0: que você pudesse, com essa mesma mãozinha aí, que tem toda a autoridade de Deus, e pudesse estender para o irmãozinho que está aqui na frente, para poder ajudar ele, para poder abençoar ele, para que ele possa cumprir com o propósito de Deus, porque eu dentre todos aqui sou o menor, eu dependo totalmente da glória de Deus, amém? Senhor em nome de Jesus, diante dos teus filhos meu Deus, eis aqui o teu Filho, que se coloca diante da tua presença, como o menor dentre todos dessa casa, por favor Senhor, engrandeça não o homem, mas engrandeça a tua palavra, que sairá da minha boca, meu Deus, para falar aos nossos corações, que nós sejamos ministrados, que tenhamos a nossa mente aberta, os nossos ouvidos totalmente destapados, para o mover da tua graça, para o mover da tua glória, em nome de Jesus, eu gostaria que você pudesse colocar agora essa mão sobre o teu coração, e pudesse dizer, ei Senhor, eu me coloco com o coração aberto para a tua palavra. Coloca aí sobre a tua cabeça. E a minha mente, totalmente, como uma esponja, absorvendo o conhecimento e sabedoria da tua parte. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ler lá então, 1 Reis capítulo 19. Todos acharam aí? Amém? E diz lá, Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Assim me façam os deuses. E outro tanto... Se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e chegando a Berceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a Morte. E pediu para si a morte, e disse, já basta, ó oh, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Gostaria de trazer como título dessa mensagem de hoje, o lugar da vitória, é o mais próximo do lugar da derrota parece ser contraditório mas o lugar mais próximo da vitória também é o lugar mais próximo da derrota gostaria que você pudesse tomar o seu assento na verdade essa palavra vai ser uma continuação do, do nosso curto de quarta-feira onde o curto de quarta-feira teve, teve como seu tema não se corrompa Fazer um resuminho aqui do culto de quarta-feira. Culto de quarta-feira falou sobre Elias. Nós estamos vivendo o ano de Elias. Olha lá no quadro, lá, tá vendo? Olha lá. Ó. Dias de Elias. Tudo a gente sabe que começa pelo reino espiritual. E a gente entende que Elias não foi alguém qualquer. Foi alguém que foi um profeta, talvez um dos profetas mais influentes dentro da.. onde a palavra onde se encontra na palavra, e Elias não foi aquele que veio para poder pegar e alegrar muita gente, assim como Jesus, porque Jesus tinha uma palavra doce, sim ou não? Sim ou não? Mas também Jesus não veio para alisar a ego de ninguém, Jesus a própria palavra diz que na sua boca, havia uma espada, como de dois gumes, capaz de separar a alma do espírito, ou seja, se Jesus fosse tão doce, não crucificariam Jesus, Jesus só foi crucificado porque ele se tornou uma ameaça ao império romano, você não crucifica as coisas doces, você crucifica ameaças, e da mesma maneira foi com Elias, porque Elias não era uma pessoa tão amigável, tão amável, Elias por ser um profeta, ele não vivia no cotidiano, nas praças, pelas redondezas andando pelas ruas um profeta sempre era alguém separado um profeta ele era consagrado desde o ventre da sua mãe passava por um grande treinamento anos e anos de escola anos e anos estudando todo o pentateuco que todas as suas leis mais de 600 leis e obviamente que Elias quando todos olhavam na rua e viam um profeta descer na rua algo iria acontecer por quê? Porque Deus iria falar. E quando Elias veio caminhando por sobre a rua, sabiam que algo iria acontecer. Ia dar uma chacoalhada em todo mundo. E Elias veio com uma palavra que não iria abençoar a todos, muito pelo contrário. Ele traria uma maldição. Pastor, uma maldição? Uma maldição? Não, talvez não uma maldição, mas sim um conserto. Mas interpretado por Acabe como uma, uma maldição Acabe nada mais era que o filho do rei ori Que assumiu o reinado e, e ali a primeira parte da Bíblia onde fala sobre Elias Foi no capítulo 17 de primeira reis E a primeira, a, a, a primeira vez que ele aparece Obviamente que a gente sempre quer fazer com que a nossa primeira impressão Seja aquela agradável, sim ou não? Porque a primeira impressão é aqui só que não foi bem isso, porque Deus não está ali para agradar a ninguém, mas sim fazer o correto, e Ele pegou e disse: Acabe, haverá três anos de seca, não haverá chuva, e não haverá orvalho sobre a terra, haverá seca durante três anos. E Ele pegou, então, e foi embora. E obviamente ele foi caçado, foi buscado a sua morte, ele passou por diversos momentos na sua vida, que ele foi sustentado por Deus à beira do rio Querite, ele foi deu, ali pegado, sustentado também dentro da casa de uma viúva, que já estava prestes a morrer, onde ela só, ia, só via um pouquinho só de farinha, e um pouquinho de azeite na botija, onde ela, ela própria disse que só, ela só ia produzir um pão, para aquele pão, eles poderem, ela com seu filho, uma viúva com seu filho comerem, para após eles comerem, poderem morrer de fome. E depois, obviamente, que depois Deus pegou e anunciou, Deus trouxe prosperidade para aquela casa, é, pelo, pelo ministério de Elias, e fez com que pudesse não faltar mais a farinha, como um, um extremo milagre, o azeite não faltou mais, por mais que ela usasse, o azeite estava sempre ali no mesmo nível, não se acabava, não descia o azeite da botija, até que Deus deu a ordem para ele, e até que ele pegou e voltou para o reino, daí pegou e afrontou Acabe, o Deus de Acabe, que era o Deus da tempestade, opa, espera aí, mas se Acabe tinha como um Deus, o Deus Baal, que era conhecido o Deus da tempestade, o Deus da chuva, como que não havia chuva naquele lugar? Era só, só cabe pegar e reclamar o Deus dele ele, Obviamente que a Elias não foi ali trazer uma palavra para poder amaldiçoar a terra Mas sim pegar e mostrar que Baal nada pode fazer a não ser o Deus de Israel E ali Elias como um grande do profeta, ele pegou e recebeu a palavra do Senhor Eles subiram ao Monte Carmelo E ao monte, lá no Monte Carmelo eles pegaram e fizeram, Elias edificou um altar a Deus e os profetas de Baal, os profetas de Azera, que era a deusa né, da sensualidade, da sexualidade, da, da, de toda aquela região, eles também levantaram um altar e eles fizeram um desafio: olha, o Deus que responder com fogo, esse será o nosso Deus a partir de hoje. E ó, então até o meio-dia, ó, acabe, pega aí, Jezabel. Até o meio-dia, os seus profetas estarão clamando para que Baal responda com fogo sobre o sacrifício. Após o meio-dia sou eu, tá bom? Tá bom, fizeram o trato, tudo bonitinho. O que acontece? Os profetas de Baal, os profetas de Azera, ficaram ali clamando, clamando, clamando e nada... Começaram a oferecer mais sacrifícios e nada Começaram a se cortar para derramar, derramar o seu próprio sangue como, como oferta de sacrifício a Baal Baal nada respondeu E tanto é que o tratado era até meio dia Já era três horas da tarde E Elias só assistindo aquele show ali E nada aconteceu Tanto é que muitos acabaram se morrendo por hemorragia Pelo seu sangue já ter já escorrido sobre a terra E então já não tinha mais o que fazer Elias falou, posso agora? já é três horas, era meio dia, posso agora? vai que aqui não sai mais nada, Elias só pegou juntou as doze pedras, reconstruiu o altar, depositou doze galões de água, sobre não só sobre o sacrifício, mas sobre a lenha, sobre as pedras, molhou tudo, até que a água se escorresse, e aí ele pegou e só se ajoelhou diante do altar e clamou, e o fogo desceu, com apenas uma oração, se você não participou dessa ministração de quarta-feira, que eu estou trazendo um breve resumo, gostaria que você pudesse olhar para a pessoa que está do seu lado, e pudesse dizer, você não sabe o que está perdendo, porque Deus tem muito a fazer nas nossas vidas, e a gente fica dando uma de difícil, Elias então, trazendo dentro desse contexto, o lugar da vitória é o lugar mais próximo da derrota, como assim pastor? Espera aí, vamos lá, Elias ele clamou por fogo e o que acontece? O fogo desceu, desceu sobre a lenha molhada, que, por que, que ele molhou? Porque era, havia três anos sem, sem água, sem chuva, sem nada, obviamente que a água era, era aquilo que eles mais tinham de valioso, não é verdade? Três anos sem chuva? Pensa, a gente passou uns apurinhos há um tempo atrás e não é verdade? Ficou sem chuva? A gente sabe o quanto que a pastagem secou, o quanto que a, os níveis dos reservatórios desceram, começou um racionamento. Obviamente que a gente mora no circuito das águas, a gente sabe que a gente foi menos influenciado, digamos assim, pela seca. Mas se você vai numa grande metrópole, como Campinas, como como é que se diz, como São Paulo, as grandes capitais, a gente vê o quanto que eles sofreram com toda essa escassez de água, agora isso porque passamos algo pequeno, poucos meses, mas agora imagina você passar três anos, quantos anos? Três anos sem água, é algo que não tem pra, não tem o que fazer, você pode falar, tentar fazer o que você quiser, não tem, e, eles, e Elias pegou então a sua maior oferta porque ali era uma oferta não era que ele queria molhar para ver se pegava fogo não, ele pegou a sua maior oferta que era água, aquilo que mais tinha de valioso naquela época, naquela hora naquele exato momento e despejou sobre o altar com isso como eu acabei de explicar o coiso, é, Baal tinha 450 profetas todos eles foram mortos a Zera tinha mais 400 profetas, todos eles influenciados, nada mais nada menos por Jezabel, a mulher do Acabe Uma mulher influente, uma mulher que conquistava fácil as pessoas pela sua maneira de persuadir De comprar as pessoas, de influenciar e também o que? De inibir, sabe por quê? Porque aqueles profetas eles dependiam do pão do palácio E obviamente Jezabel sabia como comprar as pessoas, então para que os profetas, que eram profetas dos deuses de Israel, o que, que eles fizeram? Começaram a se sentir ameaçados, não só por Jezabel, mas também por perder o seu conforto perder as suas comodidades os seus luxos, que assim eram oferecidos, então eles acabaram se corrompendo, e todos eles porque se corromperam e abandonaram o rei de Israel todos eles foram mortos a espada e foram levados os corpos até o próximo ao rio, ao rio Jordão, que é o rio queribe o córrego queribe né, Querite, e diante de tudo isso, a gente sabe que o ministério de Elias era um ministério de fogo, um ministério, digamos assim que nessas épocas de festa aí, eu acho que Elias ia ganhar um belo de um dinheiro, por quê? Porque quando ele orava, era fogo que descia, abria mar, era um show pirotécnico, o cara, onde ele pegava, clamava, Deus respondia com fogo e fazia aquele show. Mas, quando, quando chegou um mensageiro, e chegou diante de Elias, o que, que o mensageiro pegou chegou? Ó, Jezabel Elias, mandou te trazer um recado. Que amanhã, nesse mesmo horário, a sua vida estará da mesma maneira que todos os profetas dela já pensou a receber esse recado? ou seja, Elias estava recebendo um recado de morte eu já recebi uma palavra que eu ia morrer aliás, não uma, mas duas vezes não tem coisa pior se eu tivesse um recado agora que você vai morrer você ia receber ele com alegria? Não tá dando para ver que você tá de máscara, mas só faz assim, ó, só baixa assim e mostra um sorrisinho ou mostra uma tristeza aí, mostra aí. Você, amanhã você vai morrer. Tá feliz ou não? Não dá nem para tirar a máscara, ó. Me recuso. Isso aí eu não recebo de jeito nenhum. Mas eu quero te dizer, mais cedo ou mais tarde nós estamos numa contagem regressiva. Sim ou não? Não tem jeito, viu Nós estamos na contagem regressiva. E o que que nós estamos fazendo com os nossos dias? Da mesma maneira, Elias quando ele recebeu essa palavra, muitos de nós talvez recebemos uma palavra, mas beleza, vai acontecer um negócio de ruim, mas vamos tocando o barco, eu vou fazer o meu melhor para isso daí não acontecer. Mas Elias, ele já chacoalhou, cara. Elias o quê? Chacoalhou. Apesar do seu ministério ser fundado diante de sinais, prodígios, maravilhas Coisas é, fantásticas aos olhos Deus estava mudando a chave Deus estava mudando o seu ministério Deus estava mudando a maneira que ele iria agir através de Elias E Elias não conseguiu absorver isso, não conseguiu entender isso A tal ponto que Elias o que, que ele fez? Fugiu Fugiu, espera aí, com toda a autoridade que Deus deu a ele, ele havia acabado de derrotar 850 profetas, ele fugiu diante de uma mulher? Mulherada, vocês têm um poder que eu vou falar um negócio, hein? Pelo amor de Deus. Mas Elias fugiu, cara. Sabe por quê? O que eu entendo dessa palavra? Os profetas dela todos estavam mortos ou seja, Elias estava fugindo de uma batalha que já estava ganha, sabe por quê? Por medo, muitas vezes o medo faz com que a gente se limite, encontre comportamentos limitadores que fazem com que a gente não consiga ir além, e por mais que Deus já decretou a vitória sobre a sua vida, você começa a sair fora. Pô, oh, mas eu estava no lugar da minha vitória, eu estava no Monte Carmelo, onde Deus derramou fogo sobre uma lenha molhada, sobre um sacrifício molhado, sobre pedras molhadas, Deus derramou fogo, queimou tudo, inclusive com a chama matou muitos dos profetas, e o que sobrou deles para que se cumprisse uma palavra lá em Deuteronômio... Levaram todos para o Ribeiro de Querite e mataram o restante que sobrou. E eu vem uma palavra de uma mulher, ele logo ao invés de clamar ao Deus, para que viessem socorro dele diante dessa palavra, ele vem e foge. Ou seja, o lugar onde ele alcançou a sua vitória, foi o mesmo lugar que ele assumiu uma derrota. E ele pegou e, se, pegou e vazou. Sumiu no mundo. Tanto é que é um caminho de um dia andando, um dia 24 horas, sim ou não? 24 horas é andando direto, é lenha para arrebentar, não adianta falar que não, é lenha, que não acaba mais. Tanto é que ele chegou, a, a palavra diz, que ele pegou, chegou a um ponto que ele não estava, estava cansadão. O que, que ele fez? Pegou e deitou debaixo de um zimbro, um zimbro nada mais é, que aquele, tem, tem aqueles arbustos, é, no meio do deserto é o, é o único arbusto que consegue se manter verdinho Dentro do deserto Por quê? Porque ele, as raízes dele é tão fundas Que ele vai, ele vai afundando, afundando Até conseguir encontrar água Então, ou seja As raízes de um pequeno arbusto De um metro e meio Que o zímbro dá de um metro e meio A três metros de altura As suas raízes podem até triplicar a Sua altura ou seja, as suas raízes são é profundas para conseguir pe pegar e trazer água. Da mesma maneira, o que acontece? Vem os ventos do deserto e por mais que as dunas, a areia possa se locomover, que a gente sabe, as dunas uma hora está de um jeito, outra hora passou para outro jeito. Mas o zimbro ele permanece sempre no mesmo lugar pela profundidade das suas raízes. e Ele procurou sombra diante desse zimbro. Ele ficou lá debaixo do zimbro e dormiu debaixo do zimbro. E a palavra diz que um anjo Um anjo chegou lá nele Ô, bora Levanta Mas o que, que foi? Daí sabe o que, que ele viu? Ele pegou e viu uma, uma botija De água Vamos colocar que isso aqui seja um pão E viu um pão Aqui ó, do lado dele E esse pão estava Sobre uma pedra que estava sobre as brasas Mas quem acendeu o fogo? Se Deus respondia com fogo, obviamente que foi o próprio Deus, sim ou não? Ó, oh, levanta, come e bebe, porque a sua caminhada é longa. O que, que ele fez? Comeu, 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 bebeu, bebeu, bebeu. E quando o, o rango é muito bom... Obviamente que a gente dá aquela exagerada Depois vem a fadigazinha Vem ou não vem? Não bate aquele soninho, aquela, aquele cochilo Se ele voltou, Elias voltou tirar uma pestana Vou dar uma, mais uma cochilada lá Que o negócio tá bom demais Encheu a barriga, tudo Deu sono, voltou a dormir O anjo, opa Irmãozão Riba aí meu, bora E me sonou lento Tirou aquela remela do olho esquerdo Falou, o que está que acontecendo? bora, bora que sua caminhada é longa, Elias pegou, a palavra de Deus diz, que com a energia daquela comida, ele caminhou, não um dia, mas 40 dias, ou seja, ele estava próximo do Carmelo, Deus o levou até, o, vamos dizer, para ficar mais fácil aqui, porque a gente fala Monte Oreb, parece que o Monte Orebbe é um, é um cume, é uma montanha só, né? Mas o Monte Oreb é um conjunto de montanhas, né? E a montanha mais alta que existe no Monte Orebe é o Monte Sinai. E Deus o levou até o Monte Oreb, que é esse conjunto de montanhas. Quem está entendendo, diga amém. Posso ver que nem todo mundo está entendendo, pelo menos o pessoal é sincero. Mas vamos lá. Ele foi caminhando, certo? A gente entende que uma caravana, ela, ela caminha em um dia, média de 30 quilômetros. Elias não tinha o costume de ficar andando no meio da rua, de fazer caminhada, nada disso. Mas a Bíblia descreve que ele levou 40 dias caminhando. Onde ele estava, até o lugar onde era o Monte Horeb, é uma distância de 320 km. Quantos quilômetros? 320. Ou seja, a gente vai fazer a conta, vai dar 8 km por dia. Porque 8 vezes 4, 32. 8 vezes 40, 320. Ele caminhou 8 km por dia. Por quê? Porque a gente sabe. Não sei quem teve a oportunidade de jogar uma bola na praia. Sabe que jogar uma coisa em quadra, outra coisa em campo, mas na, na, na areia da praia, o negócio cansa para arrebentar. E obviamente que ele estava caminhando sobre deserto, área desértica, areia. Então, ele, obviamente, por mais que ele pudesse dar umas passadas mais largas, a coisa não rende. E ele pegou, caminhou durante 40 dias para viajar esses 320 quilômetros para chegar até o Monte Oreb. Quando ele chegou no Monte Horeb, ele procurou uma caverna. Porque lá no coisa no Monte Sinai, eu tive a oportunidade de ir para lá, coisa agora no, em outubro do, do ano 2019. Você vai subindo e como aquelas aquelas montanhas, elas são tipo arenito, sabe? Bem um cascalho e tal. Ele é uma pedra bem, digamos assim, bem porosa. E existe diversas diversos buracos, diversas ca, é, cavernas que tem ali, onde todo, todo o povo que, que mora ali a redondeza, aqueles nômades, eles pegam e usam aquelas cavernas como lugar de morada, para poder se escapar do sol durante o dia, como também do frio à noite. E ele pegou e foi procurar uma caverna para ele poder entrar. Quando Elias entrou dentro dessa caverna, ele não entrou lá por um propósito qualquer, não era para escapar somente do sol, não era somente, digamos, para escapar do frio que faz à noite. Elias ele queria escapar do propósito de Deus Ele queria escapar dele mesmo Ele queria buscar a sua morte Lembra lá no versículo 4 que ele diz assim ó. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte E disse, já basta, ou seja, chega Ó oh, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, ele queria procurar a sua morte. Ele não estava fugindo de nada. Ele estava fugindo de si mesmo. Do propósito que Deus tinha na vida dele. E então a palavra diz logo em seguida, que Deus veio e soou a voz dentro da caverna. Elias, o que, que você está fazendo aí dentro da caverna? em outras palavras Deus estava dizendo Elias você tem tanta coisa para fazer o que você está fazendo aí? Elias usando uma pedra como travesseiro se a gente fosse entender o quanto que Deus tem a fazer na nossa vida e por causa dos nossos erros e a nossa maneira de conduzir a nossa própria vida pensa que está indo bem achando que está fazendo o correto colocando a cabeça no, numa pedra achando que é travesseiro e pensando que está confortável quantas atitudes a nossa parte a gente força uma situação se lasca, mas mesmo assim ainda acha que está indo bem é porque a gente não sabe o que Deus tem a nos oferecer é porque a gente realmente não conhece aonde a bênção pode nos levar e Elias escutou a voz novamente. E Deus trouxe alguns sinais para ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pede sinal para Deus. Muitas vezes a gente fica lá, oh, mas Deus não fala, Deus não fala, Deus não fala, Deus não fala. Ah, mas o que está que acontecendo? Cadê Deus? Aonde está Deus? E a gente fica ali. Por quê? Porque Elias estava acostumado. Era só ele largar a mão, o fogo descia do céu. Meu irmão, já pensou se Deus desse poder para nós? Como é que as coisas iam ser? Se Deus, você só pega e só ergue a mãozinha ao Senhor. Tem hora que a gente está meio nervosinho com a esposa, fala, senhor, pega aquela moezinha ali, ó. Moezinha não, aquela meio alta. Desce, o, desce a lenha nela para mim, que eu estou meio nervoso com ela ou oh, mulheres, vamos lá, que vamos puxar também para o lado das mulheres, né, que a gente não, tem, que, né? tem que ganhar elas também, né que nós homens, a gente pensa que é um santo perfeito, mas tem uma horinha que nós dá umas bancadas que é feia, né, e a gente daí tem hora, sim ou não mulheres que dá vontade de esganar o marido, sim ou não como diz o pastor Cláudio Duarte que passa aquela vontade de cometer um homicídio doloso, quando há a intenção de matar não é verdade? não dá vontade? ter hora mulheres? a gente aproveita essas horas aqui mas, vamos lá Elias estava acostumado O que? Clamar e a coisa acontecer Mas, ei, Ele ficou chamando Deus Nada Ficou chamando Deus, nada Tanto é que quando ele pegou Para que se acabasse a maldição Dentro do, de todo o reinado Ele precisou Lembra que estava quantos anos? Três anos e meio sem água né? Três anos e meio sem chuva E o que acontece? Não só para mostrar que Deus tinha poder, derramou fogo, e depois Elias precisou clamar porque o povo estava com necessidade de água. Sabe o que, que ele precisou fazer? Pô, era fácil, era só. Senhor, manda água aí. Fechou, resolvido. Mas o que acontece? não resolveu. Senhor, ele só não falou em nome de Jesus, porque Jesus ainda não tinha vindo, né? não no Antigo Testamento. Mas, Senhor, manda a chuva. A gente está precisando. O povo está precisando As criações estão precisando Para nos servir de alimento A agricultura está precisando de água a, pecuária está, a agropecuária Está precisando de água As nossas famílias Temos crianças aqui Senhor Por favor envia água Nada Opa Deus mudou, Deus não está mais com ele Acabou de responder com fogo Clamou de novo, nada Clamou de novo, nada quantas vezes na nossa vida a gente fica clamando a Deus, parece que a resposta não vem parece que o céu está fechado, a resposta não vem Elias com todos os seus sinais com toda a intimidade que ele tinha com Deus ele precisou orar por sete vezes, para que Deus então pudesse responder, não de uma vez uma pancadão, uma tempestade, não veio lá no céu, que ele precisou quase olhar com um binóculo, olha lá ele via uma pequena nuvem como do tamanho da mão de um homem, mas este era o sinal que a chuva de Deus iria descer. Ele não estava tá mais acostumado. Talvez seja por isso que muitas vezes ele seja o um motivo de tal, talvez uma frustração da parte dele. Porque um profeta, ele era reconhecido pela resposta de Deus Por ser um porta-voz de Deus e, de, e ele normalmente orava, Deus já respondia na hora Só que não estava mais respondendo E então o que acontece? Ele se sentiu alguém tipo abandonado Onde Deus não estava mais no negócio Então Deus precisou pegar e fazer o que? Sabe o que Deus precisa fazer? Precisou mandar um forte vento E olha que lá no Sinai, venta Lá no Sinai são mais de 7 km de subida Mas não vai pensar que é qualquer subidinha não Tá isso que o João tá acostumado a fazer umas trilhas, certo? Pensa aquele stopzinho que a gente olha assim até arrepia Será que a motinha vai dar conta de subir? Porque se nós for na coragem, nem que nós tomamos rola Mas nós damos um jeito, né? Mas pensa naquele stopzão mesmo É desse jeito o Sinai, tem hora que você tem que subir meio cavocando na unha E não só isso, como se alcançou lá em cima depois tem mais 700, agora não lembro certinho, eu lembro que eu tenho anotado isso daí, são mais de 700 e poucos degraus de pedra. Quando eu cheguei lá em cima no Sinai, o vento, gente, é uma coisa absurda, o negócio é, é meio assustador, porque o vento, não sei se passa por meio das colinas lá, mas pega uma força, o vento é muito forte, e aqui a palavra diz que Deus soprou um vento muito forte, não é um vento forte, é um vento muito forte Ou seja, além daquilo que é o normal Mas A voz de Deus não veio no vento forte Então Deus precisou pegar fazer um negocinho um pouquinho mais pesado Sabe o que Deus precisou fazer? Dar uma chacoalhada naquelas montanhas Ou seja, houve um grande terremoto Mas a voz de Deus não estava no terremoto Opa, espera aí, então, e aí? Então Deus mandou fogo. Lembra que ele é conhecido como profeta que orava e o fogo descia? Deus mandou, fez descer o quê? Fogo naquele lugar. Mas a voz de Deus não estava no fogo. Sabe por quê? Porque não era daquela maneira que Deus iria responder novamente. Deus havia mudado o processo. A partir daquele momento... Deus mandou, de quatro sinais já haviam passado três, certo? Primeiro o vento, segundo o terremoto, e o terceiro o quê? Fogo. Agora vem o quarto. Veio uma voz, mansa, suave. Bem suave. E aí a gente percebe, que com o um barulho forte de um vento, ele não escutou a voz de Deus Com o terremoto Acontecendo Ele não ouviu a voz de Deus Com o fogo, com o fogo descendo do céu Ele não ouviu Deus Mas numa voz suave Ele passou a ouvir Ou seja, é um sinal claro Que Deus não iria mais responder de outras maneiras Quando nós nos colocamos Dentro de uma caverna A caverna nos limita Ele limita a nossa audição Porque a gente não pode ouvir Aquilo que está externamente por mais que exista um barulho E as coisas precisam dar uma chacoalhada A gente não percebe Quando Deus está derramando fogo A gente não sente o calor Dele dentro da caverna Mas quando a gente se coloca Sensivelmente à voz de Deus Aí você passa A ouvir Porque uma coisa é você escutar Outra coisa É você ouvir Vamos lá. Você tem coragem de negar o seu Deus? Você tem coragem de negar o seu Deus? Você tem coragem de negar o seu Deus? Quando a gente se distancia de Deus, igreja Não é que Deus não estava mais no lugar onde você está Não é porque Deus agora me abandonou Deus ainda continuava falando mas o que acontece, por o homem ter se afastado, Deus não o ouve mais. Deus continua falando, mas o homem não consegue mais ouvir. Nós precisamos entender algo. Quando nós, toda essa pandemia sempre tem um propósito. Mas por uma coisa que eu pude entender. Que ela muitas vezes veio provar a nossa fé. O quanto nós estamos firmes no propósito. O quanto a nossa fé está edificada por muitas vezes, a nossa fé quando ela está edificada sobre a rocha, pode vir um vento, como lembra o vento veio, o vento forte veio, mas o que acontece, não pode abalar mas ele estava lá dentro da caverna escondido, ele não pôde ouvir, ele não pôde sentir o vento porque a caverna o que ela faz, ela te limita ou seja, só tem a entradinha da caverna, sim ou não você, não, você deixa de ouvir porque uma coisa é você escutar Outra coisa é você ouvir Como também da mesma maneira Uma coisa é você ver E outra coisa é você enxergar Quando a gente vai para Israel, por exemplo há, Tem pessoas que vão para lá E vê pedra Outras pessoas vão para lá e vê história Da mesma maneira Deus precisava mudar uma chave na vida dele Só que ele não estava ele entendendo Não é mais dessa maneira Entenda que agora não é mais sozinho a partir de agora, eu te trouxe aqui, aliás, você quis vir para cá, porque não, foi, não era aqui que era para você estar. Ou seja, você está fugindo do quê? Eu tenho tantas coisas para fazer na sua vida, e você limitando o meu agir. Vamos entender? Um pouquinho, vamos lá? Quando a gente briga com essa pessoazinha que está do seu lado aí, olha para a pessoazinha que está do seu lado aí. Normalmente para estar do seu lado, obviamente que é uma pessoa que você tem mais intimidade. Sim ou não? Sim ou não? Obviamente que quando você pega e dá uma discutidinha, que é normal de todo casal. É normal, pastor, não pode pregar isso? Pode, por que não? Os conflitos eles vêm para edificar. O que não pode é fazer com que as diferenças de opinião causem uma outra situação. Porque, por exemplo, eu com a minha esposa não discute, nós discute para arrebentar, não é pouco não. Mas sabe por quê? Porque tem vezes que a gente não entende o modo de pensar um do outro. Ah, não é bem por aí, peraí. Aí. Vamos pegar aqui. Por quê? Vamos, vamos chegar junto aqui, vamos conversar. Por quê? Porque eu, talvez tem muitas vezes que eu não entendo ela, como tem muitas vezes que ela não me entende. E aí, por causa disso, eu vou criar uma situação a qual vai me pegar e distanciar dela. Tem vezes que nós maridos com as nossas esposas ou vice-versa Quando existe uma discussão Vai cada um para o seu canto Cada um se isola Causando o que? Distância Causando o que? Um afastamento E o afastamento por muitas vezes ele causa um silêncio E no silêncio Lembra da caverna? A caverna nada mais tinha que a não ser um silêncio só que a gente não entende, mas o silêncio, muitas vezes, ele fala muito mais do que, umas, do que palavras. O silêncio, por muitas vezes, ele vem na nossa mente, criar situações. Que fazem com que a gente venha se afastar. Daí algumas coisas deixam de ter importância. Daí a gente começa a se afastar. Começa a se afastar. Sendo que, na verdade, muitas vezes é um aviso, muitas vezes a gente pega e se sente fraco, a ponto de pegar e se tornar como Elias, meu Deus, eu quero morrer, acabou, o que, que ele falou? Chega, não, basta, né? Que ele falou, né? Basta, dá para, não, Tá tudo certo, lá no versículo 4, o que, que ele fala lá? Basta, ou seja, chega. Tem hora que a gente chega nessa situação, sim ou não? Tem hora que umas batalhazinhas que aparecem na nossa vida Chega nesse ponto de A gente um basta, sim ou não? Mas aí é a hora que Deus começa a agir Sabe por quê? Pega um carro, vamos pegar um carro Vamos, vamos tirar uma Experiência aqui por um carro Está rodando, está na viagem Estradona, bonita, gostosa Ar-condicionado ligado Geladinho, fresquinho e daí o que acontece está naquele estradão de repente se vê uma luzinha no painel e essa luzinha é aquela luzinha laranjinha que a gente não gosta muito de uma bombinha de combustível que ela quer dizer que o seu carro está na reserva o que que acontece o carro está falando oh, basta, chega chega, para aí rapaz mas o carro já era a hora que ele acende a luzinha, acabou ou não? Ele aguenta, mas se você for tentar aí, vamos lá, não tentará o Senhor teu Deus, é lógico, né? Mas tem hora que aquele ponteirinho, ele parece o um diabo afrontando a nossa fé, né? Não, vai dar para chegar no posto, vai dar para chegar no posto, vai dar para chegar no posto, tem hora que a coisa já, se não tivesse aquele pininho para segurar lá, acho que estava volta para trás mas a gente entende o que? quando a gente chega na reserva, ó, não dá mais o carro ainda dá para rodar quase 50 quilômetros quase 50 quilômetros da mesma maneira a nossa vida quando a gente chega no basta ainda tem lenha para você queimar por isso que Deus muitas vezes deixa a gente chegar no basta ainda dá Ainda dá Senhor Chega Não dá mais Não aguento mais Dá Dá sim Tem muitas vezes que Deus permite com Que a gente chegue no fundo do poço É porque um pai Não ama o filho Que ele permite isso é porque um pai não gosta do filho é porque um pai não, não tem prazer que pai tem prazer aqui em amaldiçoar ou deixar o seu filho na escassez eu quero citar aquele exemplo seu pai que a gente conversou esses dias posso? uma vez um gente na roda de amigo era pequenininho, então, pequeno não, né? tinha 12 anos já. Daí sempre tinha um. Nada, a ver, nada contra os gordinhos, né? Porque eu também tomei no time também. Mas tinha um gordinho que vivia me enchendo o saco. Nossa, mano, que gordinho infernal. Aquilo ali, se, se tem um filho do diabo, deve ser assim, aquele gordinho. O rapaz, pra me atentar a vida. E ele sempre me encheu o saco. E ele tinha um videogame legal da época. O que, que acontece? Ele chamava todo mundo. E a hora que eu ia entrar, ele batia a porta na minha cara. Falava aqui, não. Putz, cara, eu ficava uma onça, galera inteira lá dentro e o tontão lá do lado de fora. Eu falei, gordinho, pode ficar sossegado que o seu tá guardado. E beleza, e passava um dia, passava outro e de novo. Ele folgava comigo, não sei porque ele fazia aquilo. Até que um belo dia eu catei o gordinho, e mas dei uma deu uma coça nele. E gordinho, não, não vou falar que eu bati muito, não. Deu uns dois chutes na bunda dele, um tapa na orelha e tá tudo certo. Para com essa palhaçada aí, né? Daí chegou de noite, isso era na parte da tarde. Justamente estava todo mundo entrando. Na hora que ele foi fechar o portão que eu já estava esperando, ah, já sentei a mão na orelha e já dei umas duas bicudas nele. Beleza, valeu, obrigado aí. E saí andando, está tudo certo. Conforme o, coisa, o agito que teve ali, a molecada não tinha nem clima para entrar, né? Porque eu ia ficar do lado de fora. Então, vamos todo mundo junto aí. Nós começamos a jogar, a gente chama de taco, outros chamam de bet, né? A gente joga na rua, aquela bolinha. Daí o. Estamos jogando lá tal. Eu tava com a cabeça, com o taco, tudo bonitinho. De repente chega o pai do menino. Ele era, não sei se era coronel, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros. E ele veio junto com o um filho do primeiro casamento dele, que era maior de, 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 de idade, era com 18 anos. E esse, a hora que eles pegaram e chegaram assim, eu falei, caramba, vai dar caca aqui. E eu segurando o taco aqui, qualquer coisa eu corro, né? Vamos ver o que, que vai dar. E eu, eu só ali. Vocês acreditam que esse homem, ele tirou uma arma, ele apontou na minha cabeça e falou, se você reagir, você morre. E eu com um taco na mão, nunca levei desaforo para dentro da minha casa. Nunca, 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 nunca. Só que eu vi assim, ó. É melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Ele pegou e falou pro filho dele, ó. Bate nele. Eu com um taco na mão, meu irmão, de verdade, eu não ia. Jamais. A primeira coisa que eu ia fazer era mirar na cabeça e dar. E se ele, se ele não tombasse, eu ia ter perna para correr. Mas com uma arma na cabeça, mirada na sua testa, eu falei, é melhor pegar e jogar o taco soltei o taco e esperei ele me deu uma rasteira, eu caí no chão de bruço ficou me chutando, chutando, chutando diante de Deus, eu falo para vocês meu, não senti um chute só sentia o impacto normal mas fala que doeu não sei nem quanto, senhor, acho que ele, can... ele cansou de me chutar daí, tudo certo ele falou assim, ó se você relar no meu filho de novo eu volto aqui e te mato daí, tudo certo eu voltei para casa nossa, voltei arrebentado Porque não era só a surra Mas era a humilhação Diante de todos os meus amigos Cheguei em casa Meu pai estava chegando de serviço Ele olhou, tudo meio sujo Tudo meio esfolado Eu falou, o que aconteceu? Ele falou, pai, aconteceu isso, isso, isso O homem mirou a arma na minha cabeça Ele falou, tá bom Meu pai subiu no quarto dele Pegou uma arma e foi descer e ele falou oh, Deixa eu ligar primeiro Porque primeira coisa Nunca haja com a raiva Nunca haja na emoção Nunca tome decisões Nervoso Meu pai como homem sabe o que é Pegou o telefone Ligou para o advogado Aconteceu isso, isso e isso Por legítima defesa Se eu for lá E pegar minha arma e dar um tiro nele O que, que vai acontecer? Oh, pode ser que eu consiga assim te livrar Por causa por, eh, Livre e espontânea defesa Defesa pessoal tal Só que existe só um problema Dentro de tudo isso daí Seu filho Ele vai entender que ele não vai ter limite na rua Que tudo que ele fizer Por pior que seja Sempre o pai vai lá encobertar os erros E vai tomar providência no lugar dele É só isso Você vai criar um filho covarde Meu pai então pegou a arma dele Que eu pensando Agora ele vai para cima Agora eles vão ver quem, é, quem sou eu Na rua Que eu tenho costa quente Que eu cheguei e mandei meu pai lá executar Meu pai pegou a arma, subiu de volta pro quarto Eu acho que ele vai pegar mais munição Escuta o barulho do guarda-roupa Ele falou, vai pegar espingarda para poder pegar o tiro ser mais preciso Colocou no malheiro, de repente nada do pai descer. Passei na frente do quarto, meu pai deitado. Meu pai não tomou providência. Eu fiquei arrasado. Para mim aquilo ali arrebentou. Falei, cara, agora não é aguentar. Porque eu não estava medindo o meu pai. Eu estava medindo a minha reputação na rua. Eu vou voltar envergonhado Meu pai não tomou providência ao meu respeito Eu vou voltar Todo mundo não vai me olhar com aqueles olhos mais Eu vou voltar cheio de vergonha Quer saber, acho melhor nem sair mais na rua Eu por alguns dias eu fiquei olhando todo mundo na rua jogando bola Mas eu não tive coragem de abrir a porta e sair E posso dizer, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Meu pai me ensinou a ser homem. Com atitude de sabedoria. Ele não respondeu conforme aquilo que eu queria. Mas conforme aquilo que eu precisava. Ele por diversas vezes já me falou. Que aquilo doeu mais nele do que em mim. Só que o que eu entendo aqui é que ele estava passando pelo mesmo processo. Deus não estava respondendo como ele queria. Mas era segundo aquilo que precisava. Muitas vezes a gente começa a medir a Deus. Será que está valendo a pena? Será que está certo? Parece que a gente, parece que quanto mais busca, parece que menos coisas acontecem parece que quanto mais a gente se sujeita e abre mão, porque ser crente gente, não é fácil não, alguém fala que é fácil, é porque tem uma vida é tudo errada por trás porque envolve renúncia envolve abrir mão de muitas coisas envolve muitos valores a serem deixados para trás só que lá na frente a gente vai entender, hoje eu entendo que muitos prazeres que para mim era prazer que eu tive que abrir mão não eram prazeres, eram engano. E hoje eu posso te dizer: Que Deus me edificou e preencheu todos os vazios do meu coração. Que onde eu pensava que tinha prazer, eu tinha ilusão. Muitas coisas que me traziam satisfação, hoje não mais me trazem. Pelo contrário, aquilo que Deus tira Ele vai colocar sempre outra coisa no lugar E lembre-se também Que por muitas vezes Deus te dá algo Mas muitas vezes Ele quer de volta Deus tem investido tanto na sua vida Tanto na sua vida Tanto na sua vida Por muitas vezes Quando a gente olha para si mesmo Diante de um espelho a gente vê que a gente não tem nada Sendo que na verdade Lembra? Olhar para a palma direita Olha aí de novo Essas mãos têm poder para fazer tanto 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 E o que está sendo produzido? A igreja está dispersa Nós como filhos Estamos afastados pela, da presença do Pai, muitas vezes. Porque a gente não quer respeitar a maneira que Ele age conosco. Não existe mais respeito, não existe mais reverência. Carol com a Sidney, Carol com o Sidney que abriu hoje o culto, né? O culto começa às seis e meia. As pessoas chegando já, ou no momento do louvor, ou após o louvor. Não existe mais reverência. O amor vai se esfriando. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não está correspondendo. Deus não está correspondendo com as nossas expectativas. E aí deixa de ser prioridade. Passa a ser segundo plano. Deixa de ser a importância. Numa escala de 1 a 10 em prioridades. Não Deus, mas aquilo que Deus confiou sobre a sua vida. Em uma escala de 1 a 10. Vamos lá, o 10 é obviamente que é Deus sobre tudo, que ama o Senhor sobre todas as coisas. Legal. O 9, a ah, minha família. Ah, o 8 não sei o que, é meu trabalho, não sei o que. Tá, tá, tá. Mas vamos lá, diante daquilo que Deus entregou na sua vida um dia. Mas, pastora, não tem ministério. Já era para ter. Mas pastor, eu ainda não tive uma palavra Tem sim Mas se falaram pra mim, eu não lembro Porque ninguém profetizou nada na minha vida Que não sei o que, não sei o que, não sei o que O próprio Deus profetizou A gente pega lá Um versículo que eu sempre uso Porque eu sempre achei um versículo Super importante na nossa vida E obviamente que ele está lá ainda Quando ele estava formando o homem capítulo 1, Gênesis capítulo 1 versículo 26 e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine se você acha que não tinha uma palavra eu quero te dizer que você tem uma palavra e ela está lá em Gênesis capítulo 1 versículo 26 façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e Domine Olha lá de novo você se convencer Não vão ficar de pau não Olha lá de novo Existe domínio aí, certo? Sim ou não? O que, que você está esperando para dominar? O que, que você está esperando para dominar? Dominar o que, pastor? Dominar os seus medos Dominar o seu próprio eu dominar a sua insatisfação dominar o seu ego o seu eu dominar a sua boca dominar o cartão de crédito quantas coisas estão te dominando te tirando da presença de Deus quantas coisas estão tirando a sua paz o que você está esperando para dominar tudo isso? E às vezes a gente vai lá para a caverna. Né? Ao invés de dominar. Oh, 850 profeta, cara. Não é qualquer coisa não, gente. É um exército. Uma batalha já ganha. Mas o lugar da vitória é o lugar mais próximo da derrota. Uma decisão pode te tirar do trajeto da vitória. Para te conduzir à derrota. A falência. Não só falência de negócios. Falência dos sonhos. Das frustrações. Porque o diabo não veio ao mundo. Como é que diz a palavra? Ele veio para matar. Roubar e destruir. Quantos sonhos estão morrendo? Quantos cristãos estão perdendo a sua fé? E nós, muitas vezes, nos colocando dentro da caverna. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Fechar o olho, pastor, é isso mesmo. Fecha o olho aí. Fecha, 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 não precisa se preocupar não. Fecha aí. Essa era a visão que Elias estava tendo dentro da caverna Sozinho No escuro Fecha o olho aí, não abre não Essa era exatamente a visão que Elias estava tendo Não se via nada Não se sentia nada Não se percebia nada e Deus o chamando para fora, ele foi até a porta, a palavra de Deus diz que ele foi até a porta, mas ele não saiu, porque ele queria voltar, para dentro da caverna, continua com seus olhinhos aí fechados, e aquela caverna já estava fria, já estava gelado, e então Deus precisou chamá-lo, e disse novamente, que fazes aqui Elias? E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, Acabaram, derribaram todos os seus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem, e o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Tamasco. Olha aqui para mim. Deus disse para Elias: Elias, levanta, Elias, levanta, volta pelo teu caminho, ou seja, voltar para o mesmo caminho. Sabe o que Deus estava falando para ele? Vamos recomeçar tudo de novo? Vamos lá? Sabe o que Deus estava falando para Elias? Eu vou te dar uma segunda chance. Nada acabou Pelo contrário, eu tenho muito a fazer Volta pelo teu caminho Pois sabe como o que? Deus apertou um pause Quando Elias quis fugir Ele voltou lá do começo de novo Aí Elias, agora você está no lugar certo Você voltou pelo mesmo caminho, certo? Elias foi Ficou lá debaixo do zimbro Depois ele foi lá Debaixo da caverna Elias, volta pelo mesmo caminho. Voltou. Voltou. Agora sim. Vamos apertar o play aí, só que agora é outra trajetória. A partir de agora, você vai fazer conforme eu mandar. E Elias teve um dos ministérios mais bem sucedidos que a Bíblia descreve. Elias mudou o destino de uma nação. Elias mudou não só o destino dele mas de toda a sua descendência de uma maneira qual que quando ele pegou um moço para poder pegar e já estar tá junto com ele para suceder ele, para dar sequência o que, que ele fez? Eliseu Elias fez sete grandes milagres Eliseu, quando ele chegou diante de Elias Elias passou para ele porção dobrada Ou seja, quando nós estamos no propósito Tudo começa a fluir de uma maneira muito maior E muito melhor Aquilo que a gente estava pensando, estava encontrando conforto dentro de uma caverna Não era aquilo que Deus tinha O travesseiro que ele achava que estava confortável, que era uma pedra Não era aquilo que Deus tinha quando ele voltou para o propósito, ele pôde seguir a sua trajetória para um rumo de um caminho de sucesso, de conquista, de honra em todas as áreas. E ele não só conquistou em si, mas também a todos ao seu redor. Quer ser abençoado? Quer conquistar? Quer honra sobre a sua vida? Quer sobre a sua vida? Multiplicação, gostaria que você pudesse se colocar de pé, esse é o primeiro passo, sair do conforto. Levanta, Elias, levanta, volta pelo teu caminho. Ou seja, vou te dar mais uma chance, ou seja, volte à essência. De onde eu coloquei sobre a sua vida, ou seja, volte à essência do primeiro amor, Igreja. Precisamos estar voltando, retornando à essência da verdadeira adoração, do verdadeiro amor, do verdadeiro zelo, do verdadeiro cuidado com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para a sua vida. É algo tão grandioso, só que por mais, muitas vezes a gente sabe. A gente quer conduzir da nossa maneira E a gente desperdiça tantas coisas Gostaria que você pudesse fazer um propósito comigo nessa noite E poder retornar A um lugar que você nunca deveria ter saído Que é a essência Do primeiro amor Gostaria que você pudesse colocar a mão no seu coraçãozinho aí Senhor, eu quero pedir ao Senhor que tudo aquilo que aconteceu com Elias, que muitas vezes nós vemos essa palavra viva sobre nós, que muitas vezes são é os mesmos problemas que nós nos identificamos, mas nós queremos abrir o nosso coração, fazer com que a nossa vida não seja conduzida pelos nossos próprios pés pela força de um destino ou como deixar empurrar a vida com a barriga aí mas queremos viver os seus princípios queremos estar debaixo dos teus propósitos do teu mandamento daquilo que o Senhor sonha conosco pai a partir de agora nós queremos renunciar diga comigo eu renuncio os prazeres que a vida tem para mim, mas eu recebo os prazeres que Deus tem para mim. Eu renuncio muitos dos meus sonhos, ou todos eles, para poder viver os sonhos que Deus tem para mim. Eu renuncio o meu eu para que Cristo viva em mim. E assim eu seja imagem conforme a semelhança de Deus. E agora erga a sua mão direita. E que a partir de hoje eu domine sobre todas as coisas. Olha aí para sua mão direita. A partir de hoje Eu tenho domínio da parte de Deus Se eu não tinha uma palavra Hoje eu tenho Eu domino Diga aí mais alto Eu domino O domínio está sobre mim Aleluia Aleluia Tu és
1: santo Senhor
0: Vamos erguer as nossas mãos Vamos adorar Tu és
1: digno de em frente
0: agente de milagre quem recebe diga amém você é um agente de milagres, quem recebe diga amém, amém. você tem toda a autoridade na sua mão direita, quem recebe diga amém. amém faça uso sabe o que você faz? todos os dias de manhã levanta, não é mais um dia hoje é dia de dominar Hoje é dia de prevalecer. Hoje é dia de vencer. Hoje é dia de conquistar. Todos os dias tem essa palavra viva no seu coração. Eu nasci para dominar. Eu nasci para conquistar. Eu nasci para frutificar. Chega. Basta. Mas não é um basta porque eu cansei. Vou desistir. Não. Seja corajoso. Levanta a tua cabeça. Diga eu sou vitorioso. Chega de caverna, chega de caverna, igreja. Rasga, rasga o seu eu. Chega,
1: ei, chega, chega. Aquelas vestinha bonitinhas,
0: um uma aparência só para os outros verem.